0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб
1: Ну что, друзья, снова всем здравствуйте С вами, как всегда, двойная сплошная Рядом со мной сидит Григорий Черняк Он автомобилист, руководитель и пилот команды S3 Club
0: С вами Павел Никулин от безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор
1: ну и сегодня мы, как всегда, приготовили для вас две темы. Начнем мы с воспоминаний 15-летнего уже, наверное, 15-летнего да, автосалона в Москве. Вспомним, что тогда было в трендах. Ну и закончим мы историей, знаете, с такими автомобильными карманниками, которые нет-нет-да норовят вытащить сумку или ценные вещи из вашего автомобиля. Новости автомото Мира
0: Новость с портала Дзен Яндекс.ру. Московский автосалон в 2006 году. Вернемся в прошлое. Вспоминаем, что было объектом вожделения 15 лет назад. Часть 2. Итак, 2006 год. Московский международный автомобильный салон. 31 августа был тогда летний день. День для прессы. Итак, топовые модели представлены тогда. Mitsubishi Lancer 10. Черри Tiga T11. Черри А21 Фора. Космический Nissan. Citroen C Триумф, Ситроен С4. Мечта тех лет. 2006 год. Renault Clio. Кстати, тогда еще были модификации Renault Clio Sport. Renault Space. Новая премьера Renault логана Обновленная джета Повторюсь, 2006 год. Volkswagen фейтон эта модель тогда вызвала большущий интерес, потому что это был уже бизнес-класс. Шкода Румстер – инновационная модель, которая внешне была не совсем обычная. Шкода Фабия, Фиат Пунта, Сен Йонг Экшн и многие другие модели, такие как Mazda 6, Ford Фокус 2, Опель Корс, Опель Астра, Опель Вектра АПС были представлены тогда.
1: Да уж, такие воспоминания достаточно отдаленные. Ну что, автор нам предлагает вернуться в прошлое и посмотреть на то, какая была жизнь 15-16 лет назад. Ну, а я предлагаю сравнить эту выставку с сегодняшними реалиями и посмотреть, что эти автомобили тогда, блистающие на подиуме, показали из себя на протяжении следующих лет. Первое, что меня удивляет, это отсутствие Мерседесов и БМВ. Видимо, тогда наш рынок не очень был к ним готов. Ну, как бы, зато да, огромное количество французских микроавтобусов, компактвэнов даже, да. Я имею в виду, конечно, Space, Я имею в виду рынок Лион. Но это не совсем компактвэн. Ну такие вот автомобили французские, да. Огромное количество китайцев. Кстати, было на этой выставке Чери Тига Т1. 11, допустим, А21 Которая фора, все эти китайцы До наших дней уже не дожили Практически они все уже давно сгнили Значит, что еще порадовало Конечно, порадовал Любимый мною, по крайней мере Логан первого поколения Вот уж автомобиль, который точно навел шороху На нашем рынке И можно ли было тогда понять да, Как надолго он закрепится У нас и как долго Он будет будоражить сердца автомобилистов Своей надежностью, дешевле везной обслуживание и неприхотливостью. А вот mitsubishi Lancer 10, конечно, с безумным дизайном, особенно для тех времен, особенно после девятки, да, с уже к тому времени устаревшим дизайну, он, конечно, всех удивил и не показал он ни той самой надежности девятого Лансера, не той комфортабельности, поэтому сильно просел. Ну и, конечно, вот этот вот Nissan, который был поставлен на эту выставку. Такой э, трехдверный внедорожник почему-то по дизайну очень сильно напоминает сегодняшний патруль. но э, видимо, тогда уже закладывались э, нотки дизайнерских решений будущего. Что еще? На что еще стоит обратить внимание в этой подборке? Значит, э, фейтон. Фаэтон прекраснейший автомобиль, к сожалению, да, надо понимать, что Фаэтон э, очень во многом это туарек первого поколения. Туарек первого поколения, к сожалению, получился не очень удачным с точки зрения надежности. Ну и Фаэтон тоже. Сегодня, кстати, э, те, кто хотят э, было и роскоши, могут приобрести Фаэтон за недорого. Они сейчас недорого стоят, не очень они популярны на вторичке, потому что дорогие в обслуживании. Фиат Пунта, как появился, так исчез на нашем рынке. Йонг Экшен, чуть-чуть. Подольше подержался Но, опять же, ничего мне сильно сказать про этот автомобиль не хочется А вот Mazda 6, Mazda 3 Вот в этих кузовах они, конечно, очень хорошо расходились Но, к сожалению, они все сгнили уже практически Особенно в Питере Ford Focus второго поколения Вот оказалась бомба, да, на рынке Кто бы мог тогда предположить Хотя могли, потому что первое поколение продавалось неплохо А второе вообще выкатили на российскую сборку поэтому Ford Focus 2 тоже заслуживает внимания и воспоминаний о том, как он выходил на рынок. Ну и забавность такая была на на этой же выставке зрителей развлекал робот Асима. я так понимаю у стенда Honda он стоит вот кто думал тогда что Honda придется с нашего рынка практически уйти ну и конечно шикарнейший автомобиль из Ирана это был Hodra Samant, напомню он построен на базе Peugeot 405 достаточно старого автомобиля уже к тому времени даже, ну и собственно говоря его иранское происхождение сделало стоимость на него совсем не большую. Тогда он стоил в районе 300 тысяч рублей Что сейчас кажется вообще безумным для нового автомобиля Но даже тогда это была достаточно низкая стоимость Плюс хочется отметить ГАЗ 31105 Действительно, это, наверное, последняя версия Волги Которая была выкачена, что называется, выкачена Ну, в смысле, выкатили ее, да? На обзор публики После этого легковая история Волги, наверное, свелась совсем к концу Ну вот, если вкратце примерно такая судьба ожидала все автомобили топовые, которые нам автор перечислил в этой статье спустя года
0: На мой взгляд рынок, конечно же, за 15 лет сильно изменился и обновился, и те модели которые тогда были в топе, а сейчас мы думаем, что, возможно, это уже второсортный рынок, и а брать ли такую, и, может быть, только для того, чтобы получиться взять, если только получил водительское удостоверение, хотя, возможно, уже проще взять новый Hyundai в кредит и сделать на него каску, и уже безопасно на нем передвигаться. На мой взгляд, естественно, технологии идут вперед и современные автомобили, конечно же, не просто на шаг впереди, а на целую жизнь впереди. Хотя, если сделать отсыл еще обратно, что интереснее копнуть, например, с 2006 года отнять 15 лет, какие тогда автомобили были в топе? Возможно, это отдельная рубрика для новой передачи на Моторадио.
1: Ну, с воспоминаниями как будто бы покончено, поэтому предлагаю перейти к следующей теме Безопасность на дорогах Следующая тема у нас это автокарманники Те негодяи, которые пытаются нет-нет-до вытащить ценные вещи из вашего автомобиля Причем даже с вашим присутствием в машине иногда и такое бывает Но уж если вы оставили автомобиль надолго или ненадолго с ценными вещами внутри То, собственно говоря, им совсем и раздолье Натолкнула нас на эту тему новость из группы ДТП и ЧП. Там появился пост, в котором написано следующее. «Вчера после 16 часов была ограблена машина на большой бесплатной парковке. Из машины пропали все наличные деньги, суммы рюкзаков и карты памяти с видеорегистратора». Спрашивает автор, есть ли еще пострадавшие. Ну, видимо, пытается найти как-то хулигана. Что думаешь по этому, Гриш?
0: Ну, на самом-то деле, на тему вот таких вот ограблений автомобилей, к сожалению, да, мы живем в таком мире, где имеет место быть всякое, при условии том, что вот лично я зачастую оставляю некоторые свои автомобили открытыми на улицах, где-то бывает я специально это делаю, потому что там, даже гулять что в них брать? а где-то, например, у меня просто боевая машина не закрывается. В принципе, у нее нет ключа, бесключевой доступ и так далее, и тому подобное. Смех смехом, но здесь, на самом деле, наверное, работает кармическая история. Естественно, если положить пачку пятитысячных купюр под лобовое стекло, даже если у вас закрытый автомобиль, есть великие шансы, что вам взорвут стекло и вытащат эти деньги. Грустно, конечно, что сейчас у нас до сих пор присутствует криминальная нотка о которой мы сейчас говорим. Повторюсь: вот если вы оставили в машине там, да, документ на транспортное средство СТС, например, ну и, не дай бог, его украли, ничего критичного в этом нет. Поскольку вы являетесь собственником транспортного средства, вы всегда можете восстановить на основании ПТС. Естественно, ПТС паспорт транспортного средства с собой возить не нужно и может лежать дома в документах. Да, но какие могут быть еще ценные вещи, которые неотъемлемая часть автомобиля магнитолу? Опять же, современную магнитолу из нового автомобиля достаточно сложно вытащить. Ну, если мы говорим про не новые автомобили, там старые магнитолы, насколько сейчас актуально, что их воруют, наверное, не очень актуально. Да, ценные вещи, сумки какие-то. Ну, вопрос такой, опять же, если автомобиль не тонированный, и в нем, повторюсь, как такая приманка лежит, да, там, на заднем сидении автомобиля, огромная сумка, из которой торчит там два ноутбука Apple, то, естественно, есть шансы, что... Придя, вы не увидите своих ноутбуков и не увидите целого стекла. Поэтому, на мой взгляд, максимально осознанно нужно к этому подходить. И опять же у меня были такие истории что меня непосредственно угоняли у меня угнали iphone тогда еще 4 сколько-то лет назад это было летом 10 назад а из машины но опять же я сам дурак оставил машину заведенную с открытым окном отошел навстречу там минут 15 болтал подхожу к машине а он на зарядке был и нет айфона очень жалко там были крутые фото и видео но что поделаешь поэтому остается лишь максимально смотреть за своей безопасностью, за безопасностью транспортного средства и не оставлять ценные вещи на виду как минимум
1: все правда конечно карма кармой но э, нужно помнить некоторые правила безопасности для того чтобы ваши вещи не стали достоянием преступников тут надо сказать что безусловно в машине периодически остаются ценные вещи не можем мы все вместе с собой всегда таскать особенно при коротких остановках ну вот типа как у тебя ты рассказывал вытащили iphone и тут и появляется раздолье для хулиганов причем есть стандартные схемы по которым в они, что называется, чистят автомобили Одна из таких схем это отвлечение внимания водителя Двойная сплошная Часто на парковке э, или там на светофоре где-то кто-то пытается отвлечь внимание водителя Спросить как проехать, где что находится и так далее Когда другой хулиган спокойно открывает дверь автомобиля, вытаскивает сумку и убегает Тут такая стандартная схема решается очень просто. Просто всегда запирайте замки дверей автомобиля. То есть, как только вы сели в автомобиль, сразу же запритесь, закройте все двери. Вторая схема, тоже распространенная, это схема работы на заправках. Часто люди оставляют сумки, ну, какие-то вещи в машине, выходят заправлять автомобиль и идут оплачивать топливо, не закрыв автомобиль. Безусловно, хулиганы смотрят, кто забыл закрыть автомобиль, запереть, и пользуются тем временем, пока вы оплачиваете топливо, вытаскивая все из машины. Поэтому обязательно запирайте автомобиль и закрывайте стекла. Ну и третья схема, конечно, всем нам знакомая. Когда разбивается стекло, вытаскиваются ценные вещи на автомобиле, который был оставлен на парковке. Здесь все просто. Не оставляйте на видном месте ценные вещи. Причем, если у вас, допустим, там... Женская сумка. И в ней ничего нет. Никто не знает, что в ней ничего нет. Если лежит женская сумка, ее могут, что называется, подрезать. да? Вы заплатите разбитым стеклом за это. Достаточно дорогая цена за сумку. Ну, еще плюс, конечно, стоимость сумки. Они тоже бывают крайне разные. Как и пустая коробка из-под ноутбука, валяющаяся на заднем сидении, может привести к разбитому стеклу. Поэтому не оставляйте вещи, которые могут спровоцировать на преступление. Ну и будьте просто бдительны, аккуратны и осторожны. Ну, вроде вкратце, как-то так. Ну, если у кого-то есть что рассказать э, или развить как-то эти темы, э, вы можете писать в личку. Нам в соцсетях э, Григорий Черняк это Грегори С3, да, в одно слово. Ну и я это Драйв, нижнее подчеркивание, N и с точкой и К. Драйв, ник. У нас все, до следующей недели Всем хорошего настроения И успехов С вами была двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк
0: Автоэксперт и мотоинструктор Павел Никулин До новых встреч Программа о моторах и их владельцах